0: Hi, hier ist Serge Hugh. Willkommen bei Spa Day. Das hier ist der Podcast zu meinem bald erscheinenden Album. Und passend zur Spa-Thematik vom Album lade ich mir jede Folge einen Special Guest zu Wellness und Talk ein. Also zu Beauty-Masken, meinem eigenen Skincare-Produkt, meiner Creme nämlich. Zu guten Getränken und eben zu allen möglichen Themen, über die wir reden. Mein Album könnt ihr übrigens bei krasserstoff.com vorbestellen. Zum Beispiel auch inklusive meiner Creme. In dieser Folge gönnt sich Ilona Hartmann mit mir Wellness. Ilona ist eine Autorin und Texterin und hat letztes Jahr ihren ersten Roman Land in Sicht veröffentlicht. Und auf Twitter und Instagram ist sie auch sehr bekannt. Wir reden über Gemeinsamkeiten und Unterschiede als Autorin und MusikerInnen und über unsere lokalen Lebensstationen, die sich teilweise nämlich ähneln und über vieles mehr halt noch. Ich empfehle euch, dass ihr euch selbst etwas Wellness gönnt, wenn ihr den Podcast hört. Aber ihr dürft ihn natürlich auch komplett unter Stress hören. Hallo.
1: Hallo. Hi. Herzlich
0: willkommen im Spa.
1: Vielen Dank. Das habe ich bitter nötig.
0: Same here. Und äh, ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit deinem Sekt.
1: Oh uh, ja, stimmt. Du hast einfach einen
0: eigenen Sekt. Wie cool ist es?
1: <lacht> ja, oder? Einfach aus einer Sektidee Sekt gemacht. Sehr einfache Umsetzung.
0: Einfach machen. So war es auch mit meiner Creme. Ich wollte auch einfach eine eigene Creme haben und habe es gemacht.
1: Wie geil ist es, dass man jetzt einfach so da ist, so in seinem Leben und mit den Leuten, die man kennt und mit den Möglichkeiten, die man hat, dass man das einfach machen kann. Dass man das sich stimmt, so denkt, schon cool. Ich hätte, ich hätte gerne Creme, ich hätte gerne Sekt. Also bei der Creme genau war es schon ein
0: schon Ich weiß nicht, wie war es beim Sekt? Hat es lange gedauert, bis es geklappt hat?
1: Es hat nicht lange gedauert, bis es geklappt hat, aber die ganze Logistik dahinter war schon auch ziemlicher Hase, muss ich sagen. Also jetzt zurückblickend, also auch alles so kurz vor Weihnachten, das war schon mega schön doll. Ist schon Sold out
0: oder kann man noch kaufen?
1: Ähm, man kann ihn noch kaufen. Wir optimieren gerade den Bestellprozess ähm, und dann läuft das, glaube ich, auch ein bisschen entspannter für alle Beteiligten. Hm. Aber das wie war das bei der auf. Creme? Ja, auf um,
0: der Pop. Also das Ding ist. Oh, shit. Oh nein. Zum Glück habe ich ein Handtuch da. Na, cheers.
1: <lacht> ja, direkt aus der Flasche. <lacht>
0: nice. Okay, ähm. Was war die Frage?
1: Aber wie das mit der Creme war, ob das ähm, stressig war und... Es wie hört das? nicht auf.
0: Es sprudelt einfach immer weiter raus. Ich habe jetzt Bock. Aber ich bin einfach kein Fan von Kohlensäure. Genau aus dem Grund.
1: <lacht> es hört wirklich nicht auf, es ist wie so ein lava ähm, Es ist auch, die halbe Flasche besteht nur aus Schaum. Es ist ein Scam eigentlich. Erzählt es niemandem.
0: <lacht> Crazy. Deshalb, ich, ich war auch nie so Bier-Fan oder so. Ich mag einfach, ich bin Fan von wenig oder keiner Kohlensäure.
1: Aber findest du nicht auch, es gibt und es gibt große und kleine Kohlensäure?
0: Ja, safe. Also ich liebe die abgestanden, zum Beispiel ähm, bei Ikea, so diese, diese Cola und Fanta, die immer so übelst abgestanden, aber richtig, das ist für mich die perfekte Cola. Ah, die man meiner. so
1: rausdrücken kann aus diesem komischen, Genau. aus der Hotdog-Station. Kennst,
0: kennst du, ähm, wo wir beim Thema sind, meine Erfindung, den soda -Sucker?
1: Was? Nee. Ich habe
0: den, das ist leider bisher nur äh, Fiction, aber ich habe den Soda-Sacker erfunden, quasi das Gegenteil vom Soda-Stream. Für Leute wie mich, die nicht so viel Kohlensäure mögen, stellen ah. zum Beispiel so eine Sektflasche oder eine frische Cola-Flasche drunter und mit jedem Push geht Kohlensäure raus.
1: Ah, da habe ich vielleicht sogar noch einen Tipp für dich. Es gibt Leute, die machen sich aus dem Sekt und auch so aus kohlensäurehaltigen Getränken mit einem handelsüblichen Milchaufschäumer diesem Stäbchen die Kohlensäure raus.
0: Oh shit. <lacht> Das ist meine Konkurrenz. Das eröffnet ja. neue Welten für mich jetzt.
1: Oder du brandest es einfach um und machst halt ein Design, das so ähnlich aussieht, aber nicht ganz so wie ein Milchaufschäumer und dann ist es der... Aber ich
0: will es Soda-Sucker nennen, deshalb muss es irgendwas sein, was richtig die Kohlensäure raus Ja,
1: Soda-Sucker Soda klingt auch ein bisschen martialisch. Das sollte dann schon irgendwie auch ein geiles Gadget sein. Wie so, mhm. ein, wie, wie so der Weber-Grill für so Getränke.
0: <lacht> ich brauche noch Leute, die investieren. Also ich weiß nicht... Ich wir kennen uns noch nicht so gut, aber falls du reich bist und Bock hast zu investieren. <lacht> ich ich habe gelesen, dein Buch ist ein Bestseller. Muss ja reich das ist, sein. Das
1: ist korrekt, aber überraschenderweise wird man davon keine Millionärin. Das habe ich auch erst später erfahren. Echt? Das
0: ist etwa wie bei Musik?
1: Es, ich glaube, es ist wie bei Musik. Einfach ein äh, sehr fancy Weg in die Altersarmut, ja. Mhm.
0: In diesem Sinne, cheers.
1: <lacht> cheers. Ich habe grünen Tee aus der, ähm, aus der, ein voriges bongiorno tasse der Abruzzati-Boys.
0: Wer? Ja? Oh lecker. Ich schwöre, der Schmeck, schmeckt mir ne? wirklich gut. Geil! Ungelogen. Das,
1: das glaube ich dir sogar, weil ich kann dein Gesicht sehen und ich, du hast gerade das ehrliche Gesicht.
0: Weil der schmeckt so. Ich kenne mich halt nicht mit Sekt aus, aber er schmeckt so bisschen, erinnert mich an Riesling halt.
1: Ja, der schmeckt, ähm, finde ich, auch total äh, fruchtig, so nach Holunderbeeren oder so. Also der hat so einen ganz. Da muss ich äh, noch mal probieren. Eigenen das ist die gute Scheurebe, ich sag's dir.
0: Ja, ich schmecke ja. Ja? kann auch eine Wein- und Sektprobe hier draus machen.
1: Oh, geil, wie schön wär's. es.
0: Ähm, <lacht> nee, Spa ist das Thema. Also mein, mein kommendes Album ist ja so ein bisschen so ein, wie so ein mentales Spa. Mhm. Und deshalb, ähm, du weißt ja wahrscheinlich, wie es ist, ähm, Promo zu Zeiten von Corona. Schwierig, mhm. schwieriger als mhm. normal. Also mhm. das erste Mal, dass ich auch so Real-Promo-Agenturen so habe. Und da muss man sich natürlich Sachen überlegen, was kann man Cooles machen, was man theoretisch auch von daheim aus machen kann. Und ähm, da ich auch mit mir den Podcast habe und generell gern Podcast, habe ich mich entschieden, einen Podcast zu machen. Es werden nicht viele Folgen, ich glaube so vier sind geplant. Mhm. Einfach ein bisschen Wellness zusammen machen, wir haben Gesichtsmasken, wir haben meine Creme und ein bisschen plaudern.
1: Und Da fühle ich mich aber geehrt, dass ich eine von vier Folgen sein darf. Na klar. Darfst du verraten, wer noch kommt? Oder ist das Promo-Secret?
0: Äh, ich glaube, ich verrate es noch nicht, aber es sind also zwei Freunde, mit denen man wahrscheinlich rechnet. Und mhm. zwei Leute, mit denen ich jetzt bisher noch nicht so viel am Hut hatte, wie mit dir zum Beispiel. Wir, uns, wir haben nur mal kurz auf Instagram geschrieben wegen äh, Sophia Stevens, weil wir beide riesen
1: Sophia Fans
0: sind. Und da haben wir zusammen eine Playlist gemacht. Ich finde, wir können die mal öffentlich machen.
1: Ja, finde ich auch. Der Sufian engel
0: Für alle für alle sufian fans
1: da draußen. Ja, stimmt. Wobei es eigentlich total äh, unlogisch, dass wir uns noch nicht getroffen haben, weil wir gemeinsame Freunde haben. Also zum Beispiel Sebastian. Ja. Weil der ist, also auch noch, nicht, der ist noch nicht so lange Vielleicht, in Berlin.
0: Vielleicht kommt er auch in einen Podcast, ja.
1: Ach, eventuell, ja. Interessant. <lacht>
0: ähm, <lacht> ja, stimmt. Wollte ich eh noch fragen. So locker. Also es überschneidet sich doch immer übelst der Freundeskreis. Ich glaube, auf dich gekommen bin ich über... <lacht> Screenshots über Kurt.
1: Ah, ja, die Screenies, stimmt.
0: Kennst du auch, eine mit, mit Kurt Brödelung, mit Susi Bums äh, zocke ich manchmal Fortnite.
1: <lacht> Geil. Ja, tatsächlich ist ja die Bubble dann doch immer sehr viel kleiner, als man am Anfang so denkt. Also ich bin so nach Berlin gezogen und dachte, oh, crazy, es wird, es wird riesig. Auf einmal und alle nach, kennen sich. Und nach so ein paar Jahren ist es so, ach, du bist auch hier, ja, moin. Und irgendwie, ja, es ist dann doch ein Dorf. Voll. Und mit den, mit den Screenies verbinde ich schon eine sehr lange, ähm, vor allem so Twitter, äh, uh, Twitter-Bekanntschaft oder Freundschaft, so. Ich bin so da noch gar nicht so lange drin einfach. wie
0: du. Ich bin, ich glaube, 2018 habe ich erst angefangen.
1: Ja, aber schon ganz gut dabei. Also dafür, also ich kenne fast niemanden, der sich irgendwie später bei Twitter angemeldet hat und dann noch reingefunden hat. Aber du hast ja reingefunden. Das ist, das ist schon richtig viel.
0: Ja, ich kam so jetzt, in diese Bubble von, 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 ähm, von Marek und El Hozzo und so. In dieser mhm. Bubble bin ich dann auf einmal gelandet. Und habe dadurch auch Freunde gefunden. Also El Hotzo und ich haben uns auch über Twitter kennengelernt ursprünglich.
1: Ah, oh, süß. Es ja. ist auch ein bisschen eine Dating-Plattform.
0: Auf eine Art, ne? Ja, schon.
1: Ja, ja. Stimmt. Es ist vielleicht sogar eine total effektive Dating-Plattform. Also ich kenne relativ viele so Twitter-Paare. Wirklich? Oder man bekommt, ja auch, man bekommt das ja auch dann viel mit, wer gerade so mit Einmal
0: habe ich es mitbekommen, ja.
1: ja. Ja, ich glaube einfach, weil es nicht um Dating geht, wird da viel gedatet, weil du die Person erstmal so kennenlernst, so was ist eigentlich in ihrem Kopf los.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube so wegen Humor hauptsächlich, ne?
1: Ja, Humor und so ausdrucksweise, wie man sich so, wie man einfach so kommuniziert und ähm, es geht ja auch gar nicht so vorrangig dann ums Aussehen. Also mittlerweile mehr als noch früher, aber vielleicht ist das auch erstmal total gut, wenn man die Person schon mal mag und dann sieht die auch noch, noch nett aus. Ja, perfekt. so. Das stimmt. Ja.
0: Meine erste Frage. Ja. Was ist für dich Wellness? Was entspannt dich?
1: Uh, so richtig
0: krass mental körperlich
1: ähm, Ich glaube ich unterscheide immer zwischen aktiver und passiver Entspannung. habe auch festgestellt ich kann nicht so gut passive Entspannung Also ich bin jetzt nicht so bin jetzt nicht so jemand der tatsächlich einen ganzen Tag im Spa verbringen kann. also zwei drei Stunden schaffe ich mhm. aber so richtig da drei Saunagänge nicht. Aber ich gehe zum Beispiel, wenn man das äh, gerade machen kann, gehe ich gerne zur Massage. Das finde ich gut.
0: Mhm, das habe ich noch nie gemacht.
1: Du warst noch nie bei der Massage? Nein. So professionally? Nein.
0: Ich wurde hm. noch nicht mal so von jemandem massieren.
1: Wirklich? Aber ich
0: hatte auch wirklich noch nie den, das Bedürfnis.
1: Du warst noch nie verspannt?
0: Also eine Person hat es mal probiert und da war ich direkt so, yo, das tut ja weh.
1: <lacht> Geil.
0: Akupunktur habe ich mal gemacht hey, Das finde ich ja cool.
1: Hast du was gemerkt dann danach? Mhm. Was ist da passiert?
0: Na, mein Rücken war entspannt. Hä? Obwohl er mir ins Bein gestochen hat. Verrückt. Hä? Das ist crazy. Das ich ich glaube, das ist Hexerei.
1: Das finde ich wirklich komplett wild. Ja, ich glaube auch, das ist so magisch. Ja, ich glaube, was bei mir einfach total hilft, ist Bewegung. Auch völlig banal und völlig langweilige Antwort. Aber egal, ob ich spazieren gehe oder Rad fahre oder ähm, früher da in einem Sportkurs war oder das zu Hause mache oder Yoga Hauptsache, ich bewege mich und ich habe irgendeine Art von vorgegebenem routiniertem Bewegungsablauf, weil dann mein Gehirn ausgeht. Mhm. Also ich glaube, das ist so echt das Einfachste, wo ich mich auch sehr drauf verlassen kann. Ich ja. hasse das. Ich wäre gerne so eine besondere Schneeflocke und wäre dann so, wie, oh, ich muss was total Spezielles machen, um mich zu entspannen.
0: Meditierst du? Also
1: einfach. Ähm, nee. Nee, wie gesagt, also mit so passiven, so auch so keine Ahnung, Affirmations und Meditation und Spa, Ich bin einmal im Spa auf so einem Wasserbett eingepennt. Das war ganz nice, aber da war ich auch saumäßig verkatert. Und das finde ich auch, da habe ich auch drüber nachgedacht. Ähm, also ich meine, ich habe jetzt ein Sekt rausgebracht und so weiter. Dann muss man auch über dieses ganze Alkoholthema thema nachdenken. Mhm. Ähm, ich trinke nicht so viel tatsächlich, wie man meinen könnte, aber sehr gerne. Und ich habe festgestellt, dass es schon auch ein bisschen problematisch ist, dass mir das Kater zum Beispiel einer der wenigen Zustände ist, wo es mir relativ leicht fällt, nichts zu machen. Mhm. Also man ist ja die ganze Zeit so ein bisschen auch gerade als Selbstständige äh, so in so einem Produktivitätsmodus ja. und so, ich muss noch und ich sollte noch. Und die Arbeit hört ja gefühlt auch nie auf. Du hast kein Wochenende und die Arbeit ist immer irgendwie auch man selber. Wie? Und beim Kater geht es dann eigentlich doch gut, dass ich mal so ein, zwei Tage mir denke, heute nicht.
0: Das heißt, wenn du sagst, ich mache morgen Urlaub und entspannend sollst du einen Abend vorher erstmal nicht.
1: <lacht> so äh, so ganz konkret gezielt habe ich es, glaube ich, noch nicht gemacht. Aber es ist mir dann immer erst hinterher aufgefallen, dass ich nicht sicher war, ob ich das auch geschafft hätte, wenn ich einfach fit und ähm, nicht verkatert gewesen mhm. wäre, so viel zu chillen.
0: Ich liebe Spaß und ich liebe Sauna. ich hab, Wir haben das, ähm, mein lieber Freund Felix Aaron und ich, haben ja das Video für den Song Spaß im Spa gedreht. Und mhm. es ging über eine Connection. Und wir haben einfach für eine ganze Nacht den Schlüssel für ins bereich mhm. wo nachts niemand mehr rein rein durfte bekommen und konnten die nice. ganze die ganze Nacht filmen und aber auch einfach chillen. Geil. Das war ein Dream.
1: Ah mhm. oh, wie schön. Das ist ja auch sowas richtig Geiles. Überhaupt die Idee nachts den Schlüssel für irgendwas zu bekommen finde ich so aufregend. Hammer
0: oder? Für den Kauf. Also selbst ich das gerne mal.
1: Ja so im KDW oder ich glaube ich bin auch so ein einfache Geist ich denke mir so Schlüssel nachts von der Postfiliale. Hammer. Ja. Einfach nachts irgendwo sein, wo sonst Brief niemand ist. <lacht> ja. So, mal gucken. Ach, die Handschrift, ja, spannend. Ach, hier nach Paderborn. Schöne Grüße. Hm.
0: <lacht> Tschüss, du keinen KDW, du hast KDW genannt.
1: Ich glaube, ich habe KDW gesagt, weil du mir deine Skincare in einer KDW-Tüte ähm, ja hast.
0: Also, wenn jetzt nicht gerade irgendwie Lockdown oder Corona oder so ist, bin ich nochmal samstags in meinem KDW.
1: Ach, schön. Kudamm-Chillen. Ja, lässig. Auch rich. rich people behavior.
0: Ähm, ja. Zumindest tue ich so. <lacht> ich, hab, ähm, ich hab dich natürlich auch ein bisschen so gegoogelt und hab gemerkt, dass wir ein paar Parallelen haben. Nämlich, ah. wir sind beide im Süden Deutschlands aufgewachsen. Ja. Nicht allzu weit voneinander entfernt, glaube ich. Wirklich? Du im Schwabeländle, ne? Ich in der Pfalz.
1: Mhm. Wie? Wo, wo fängt nochmal Pfalz genau an? Ist das so Mannheim?
0: Ne, Mannheim ist Baden-Württemberg, ist aber sehr nah. Also in Mannheim habe ich Grenze. auch ab abgehangen. Äh, also ich komme aus Landau. Landau in der Pfalz. Kennst du?
1: Ist Ist so du schon in der Pfalz? Mm, was gibt's da noch für Städte? Ich bin eine richtige Null in Geografie. Kommst aus der Nähe
0: von Stuttgart, ne? Ist ja eigentlich nicht so ja. weit.
1: Ja, also Mannheim kenne ich und dann aber alles so nordöstlich von Mannheim schon wieder kein Plan mehr. Was, was geht da so? Was bei uns geht? Ja, Landau. Ich google das jetzt.
0: Es gehen Weinberge, es geht ähm. Wein.
1: Ähm. Trinkst du dann auch gerne Wein?
0: Ja. So Weinfeste und so.
1: Mm.
0: Es gibt viele Burgen, Wälder, Pfälzerwald, größte zusammenhängende Waldgebiet Europas, glaube ich. Wirklich? Oder Deutschland? Ich weiß nicht.
1: Aber ich habe auch das Gefühl, dieses komische, größte Waldgebiet von irgendwas, das sagt jedes Waldgebiet von sich. Ah, ach so, stimmt. Das ist wirklich nicht so weit. Hier Heidelberg, Karlsruhe.
0: Ja, so Karlsruhe an war ich auch oft.
1: Ja, also mh, ich glaube, ich war wirklich noch nie in der Pfalz, aber nah dran. Also bis Heidelberg habe ich es geschafft.
0: Was wir noch gemeinsam haben, wir sind beide äh, 90er Jahrgang.
1: <lacht> Stimmt.
0: Das heißt, du hast auch dieses äh, letztes Jahr deinen 30. gefeiert. Ja. Bisschen Kacke, ne? 2020, 30 werden.
1: Ja. Also es war ein schöner Geburtstag auf jeden Fall. Das war äh, ganz toll. Und ich habe mich da auch sehr, äh, also ich war positiv überrascht, weil ich dachte, naja, das wird ja, was soll denn da passieren? Aber es war voll der schöne Tag. Aber man hat es um, halt
0: so huge ausgemalt, oder nicht? Ich ja,
1: das. ich dachte halt so, mein Gott, ja, ich werde 30 wird die Party des ähm, Monats mindestens. Aber ich war ja schon so mit meinem Buchrelease, der war ja auch in 2020, da war ich dann schon so ein bisschen gelevelt und war so wie, ja, mhm. okay. That's how it goes in a pandemic. Und zwar auch ein schöner Tag. Also das ähm, schafft man ja dann trotzdem immer. Und äh, irgendwie habe ich auch das Gefühl, man wurde so im Laufe des Jahres immer mehr so humble und dachte so, hey, keiner ist krank geworden, niemand hat sich angesteckt, das war ein Erfolg.
0: Das Stimmt ja. Ich wollte eigentlich in L.A. meinen 30. feiern.
1: Oh, geil. War schon
0: relativ fest geplant. Ich war noch nie da und will schon ewig lang. Hm. Aber jo, wird verschoben.
1: Ja, wird nachgeholt. Was hast du dann gemacht? Was war dein Ersatz? Der Ersatz für L.A., wenn das geht?
0: Essen gehen, das konnte mhm. man da zu der Zeit. Und ähm, draußen vor so einem Kaffee. Einfach mit ja. ein paar Leuten, es waren gar nicht so viele, aber es war nice. Ich war auch ja. überrascht, wie, also jetzt wäre es schwieriger gewesen, so Januar,
1: Februar. Mm. Ja, so Pisswetter auch, ja, voll.
0: Eine weitere Gemeinsamkeit, die wir haben, wir sind nach, quasi als wir aus unserem Heimatort sind, nach Leipzig gezogen.
1: Was, du warst auch in Leipzig? Ganz genau. Real Talk war von wann bis wann? Waren wir gleichzeitig in Leipzig? Ich
0: war nicht lange. Ich war nur, ähm, ich glaube, sieben oder acht Monate. Ich glaube, im Sommer 2014 bin ich nach Leipzig gezogen und dann im Januar, Februar nach Berlin. Mhm. Warst 2014, du in Leipzig?
1: 2014 war ich auch noch da. No way. Mhm. Wo
0: hast du gewohnt? Ungefähr? Welcher Stadt? Teil?
1: In der ähm, Erst in Konnewitz und dann später in der Südvorstadt.
0: Ich habe auch in der Südvorstadt gewohnt. Nee! Welche Straße? Wir wohnen ja nicht mehr da, wir können sie ja jetzt sagen...
1: Ja, das war ähm, äh, am Südplatz.
0: Nee, ich auch.
1: <lacht> ich <schwöre. lacht> oh Gott, am Ende waren wir so ein Nachbar. Hier, äh,
0: Braustraße habe ich gewohnt.
1: Ah, geil, ich am Körnerplatz.
0: Da habe ich, als nee, Moment, ich habe erst Körnerplatz gewohnt, schwöre.
1: No shit. Aber,
0: aber nur zwei Monate und dann sind wir nämlich äh, gerade ums Eck gezogen. Ich habe Körnerplatz oh. gewohnt. Wie witzig. <lacht> Die Hausnummer weiß ich nicht mehr, aber das wir hatten so eine richtig mega witzig. ransige Schimmelbude.
1: Im oh no, oh no.
0: Verrückt, hä? Wahnsinn. Ey,
1: wirklich verrückt. Wir haben uns bestimmt irgendwie mal safe über den Weg gelaufen.
0: Ja, das Ding ist, ich war, ich habe da mit Max mit Drangsal zusammen gewohnt und ähm, mhm. wir kannten wir kaum Leute. Nicht.
1: Ihr wart nicht viel draußen.
0: Ne, wir kannten halt nur zwei, drei Leute und mhm. waren entweder bei denen oder bei uns mhm. oder auf irgendwelchen weirden Flohmärkten. <lacht>
1: Der agra wo dieser ganze Nazi-Scheiß verkauft Jupp. wird. Noch, also damals zumindest, noch, ich weiß nicht, wie es heute ist.
0: Ja, da war ich auch so, äh, darf man das hier verkaufen? Das ist das ja laut.
1: Ähm, ja, witzig. Ja, ich habe in Leipzig studiert ähm, und bin dann auch 2015, aber Ende 2015 bin ich erst weggezogen. Also da warst du ein Jahr früher dann. Du bist dann direkt nach Berlin, ne?
0: Mhm, hat uns nicht so gefallen in Leipzig.
1: Ja, kann ich kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Wir sind Aber von
0: der, von, von dieser Schimmelbude am Körnerplatz, sind wir dann halt weitergezogen. Und in der anderen Wohnung hatten unsere Vormieterinnen, ja, war so eine WG, äh, hatten Katze und Katzen und die anscheinend nicht so gut gepflegt. Und die haben uns Katzenflöhe dagelassen. Und das haben wir halt erst so nicht gecheckt und haben uns gewundert, so, juckt warum juckt's hier so? Die gehen hauptsächlich an Hand und Fußgelenk. Und zwar wie so kleine Mückenstiche, und es hat gejuckt. Und ewig lange nicht gecheckt, wo es herkommt. Und irgendwann sehe ich so ein ganz kleines Ding von meiner Hand wegspringen. Und dann habe ich gecheckt, habe ich kurz gegoogelt, was es sein kann. Und dann war sie ja Katzenflöhe. Und die Look. Dinge mal meine Zeit lang nicht los. Das war richtiger, richtiger Hustle.
1: Oh nein, wie stressig.
0: Und dann hatte ich keinen Bock mehr auf Leipzig.
1: Ja, fair enough. Oh no. Oh. Das ist so wie, wenn man so Motten hat oder so. Das dauert dann irgendwie auch, bis es los ist. Und dann will man einfach Nein. alles anzünden.
0: Und dann die nächste Gemeinsamkeit. Wir sind beide von Leipzig nach Berlin.
1: Ja, das stimmt. Aber der, also der Weg ist ja irgendwie auch logisch, wenn ja. man so Musik macht oder äh, viel im Internet ist. Keine Ahnung. <lacht>
0: war das für dich auch so, dass du das war bei mir so, dass ich dachte, wenn ich aus dem aus dem Dorflife Kleinstadtlife wegziehe, dass ich so alle Probleme damit lösen in meinem Kopf.
1: Ja. Und dann ich dachte, jetzt wenn ich wegziehe, dann bricht das Leben über mich herein.
0: Mhm. Und dann merkt man, fuck, es lag noch doch nicht nur am Ort.
1: Ja. Ah ja, stimmt. Ich habe ja auch was davon mitgenommen. Ja. Das hat schon aber auch finde ich echt lang gedauert, bis das so, also bis man sich so gefunden hat. Ich würde sagen, das war meine ganzen 20er hindurch der Hessel. Same, so. du hast doch letztens
0: so einen Tweet gemacht, wo ich richtig gefühlt habe, wo du gefragt hast, ab wann es besser wird oder ab wann es
1: ja. wird oder so? Ja, also vor allem habe ich erstmal so ein bisschen ähm, jüngere Leute gedisst, weil ich gesagt habe, waren die Älteren unter euch in Klammer 1996 aufwärts oder abwärts. <lacht> Weil ich das so schlimm finde, dass man äh, so geschämt wird, so dieser Ageism. Und ich habe einfach mal ein bisschen was zurückgegeben. Und ich weiß auch, dass Mia sich total aufgeregt hat darüber, dass ich das geschrieben habe. <lacht> Klar. <lacht> Zu Recht auch. Klar so. Aber, so, aber es war ähm, Salz mit Absicht. Ähm, ja, weil ich irgendwie immer das Gefühl habe, man ist dann auf einmal nicht mehr jung, weil da jetzt vorne eine 3 steht. Und ähm, ich. ich das gar nicht so empfinde. Also ich habe das Gefühl, ich hänge mal so zwei bis vier Jahre in meiner Entwicklung hinterher.
0: Ja, das kenne ich auch. Äh, ganz kurz, ich, wir können mal mit der ersten Maske anfangen, bevor wir weitermachen, ja. oder? Ja, unbedingt. Damit das. Welche nimmst du? Gute Frage. Also erst muss ich kurz Werbung machen, weil wir haben die bekommen von Daluma, von meiner ja. guten Freundin Kirsten. Äh, die haben uns Masken und Cremes etc. zur Verfügung gestellt. Check it out, Daluma, wie man spricht. Daluma. Wir können entweder ein Charcoal... Ich habe keine Ahnung, was die Wörter bedeuten. Das eine, eine ist Cleansing, das andere Hydrating.
1: Diese ähm, Charcoal, das ist so eine Kohlemaske, so eine schwarze, glaube ich. Und die, die habe ich mal gehabt. Äh, die war super geil, auch bei so im Sommer, wenn man so verkatert ist und eigentlich nur so eklig im Bett rumschwitzt. Mhm. Aber dann macht man sich die Daluma Charcoal Maske drauf und man fühlt sich wie, ein, wie eine junge Göttin. Und danach sieht man auch wieder so aus
0: richtig gut Werbung gemacht. Ich glaube, ich nehme aber Hydrating.
1: Ja, habe ich auch gerade gedacht. Das ist auch ein bisschen mehr mein Vibe, weil es ist ja jetzt auch Winter.
0: Es ist echt Winter.
1: Hast du gestern dieses Gewitter gesehen?
0: Ich habe von, ich habe also ich saß gerade in der Bahn und habe es blitzen gesehen, aber ich hätte nicht gedacht, dass es Gewitter ist, bis ich es gesagt bekomme. Wie wild
1: hat. ist es, dass es im Gibt's Januar... Das? Geht das? Ein Ja, ich habe auch gedacht, so ist das jetzt schon so... Ist das jetzt schon das Ende? Also muss ich mir jetzt schon so mein Ghost-Outfit rauslegen, weil die, ähm, weil die Welt untergeht?
0: Ja, dabei hat es geschneit. Ich weiß nicht.
1: Und es hat geschneit und es ist Januar. Ich habe noch nie so ein Schneegewitter-Blitz-Thema im Januar gehabt. Also nicht, dass ich wüsste.
0: Ich glaube, das gibt's einfach nicht. Kennst du Kugelblitze? Den Mythos über Kugelblitze?
1: Nee, what is it?
0: Also ich glaube, man weiß nicht, ob es die wirklich gibt. Wieso Blitze als...
1: Hattest du Physikleistungskurs?
0: Nee, oh Gott. <lacht> habe ich <Das> klingt, <lacht> Klar, Clever.
1: das klingt nach so einem nördigen äh, Thema für so ein ähm, Impulsreferat.
0: Ja, weil ich überlege, ich, überleg, ich glaube, mein Opa, der ist schon eine Weile her, dass der gestorben ist, aber ich glaube, er hat mir irgendwie erzählt, dass er oder er kennt jemand, der einen Kugelblitz gesehen hat. Und dann ist mir das letztens wieder eingefallen, dann habe ich das gegoogelt. Und es gibt aber, glaube ich, keinen Beweis dafür, dass es die gibt. Aber es gibt Leute, die sagen, sie haben sie gesehen. Wie so ein ganz langsamer Klar. Blitz. Vielleicht erzähle ich auch komplett schwachsinnig. Ich habe es nur geträumt, aber ich glaube...
1: Hä, aber wie soll denn ein Kugelblitz aussehen? Also geht der dann so im Kreis? Also woher kommt dieses Kugelding? Aus dem Himmel. <lacht> ich glaube, übrigens, in der Maske, essen? die riecht mega lecker, ne? Mhm. Ich, da ist auch übrigens, finde ich, genug drin, um die ähm, zweimal zu nehmen. Also ich glaube, ich tue den Rest einfach in den Kühlschrank.
0: Das ist richtig ASMR, ich mach's ganz nah am Mikro. Toll.
1: Oh now hydrate me.
0: Mm. Äh, wo waren wir? <lacht> beim, beim Alter waren wir, genau. Ja, stimmt. Was sagst du denn, ab wann es besser wird?
1: Du hattest, glaube ich, geschrieben ab 29 oder ja, 28?
0: 29 habe ich geschrieben.
1: Ja, ich würde sagen, bei mir war es auch so 28, 29 in der Drehe, wo irgendwie, wo ich das da irgendwie so rückblickend sagen würde, da war ich aus dem Gröbsten raus.
0: Mhm. Finde ich.
1: Oder manchmal finde ich auch so das menschliche Gehirn so ein bisschen, also ich habe das Gefühl, manche Sachen, die, die haben sich so verwachsen, also auch so so Psychozeug Das hatte ich Anfang 20 dann mega doll und irgendwann einfach nicht mehr, ohne dass ich dafür irgendwas getan hätte, war es dann einfach nicht mehr da. Und ich kann ja nicht sagen, woher, ich würde einfach sagen, die Gehirnpartie, in der sich das abgespielt hat, ist einfach mittlerweile abgestorben. Ich habe die Gehirnzellen nicht mehr. So erkläre ich mir das.
0: Ja, ich denke da auch voll viel drüber nach in letzter Zeit, weil wenn man, du kennst wahrscheinlich, wenn man 30 wird, wird man ständig drauf angesprochen. wie ist es mit 30?"
1: Ja, ich, ehrlich gesagt, wenn ich die ein ich bin ich bin die einzige, die ein riesiges Thema draus gemacht hat. Alle <lacht> anderen waren so wie, ey, Lona, chill. Alter, du bist nur 30, was ist denn dein fucking Problem? Und ich würde so, oh mein Gott, du bist 30. Ich bin 30, ja.
0: ich find 30 nice. Ey, mir geht's auch irgendwie also es gibt Probleme, so die gehen nicht weg, aber man geht besser damit um. Also mir geht es besser, als es mir je ging. Und Ich habe richtig, richtig Bock auf meine 30er. Ich glaube, die werden lit.
1: Krass. Also ich bin da irgendwie neidisch drauf. Ich hoffe, ich entwickle noch die Perspektive, aber ich fand es überhaupt nicht leicht, 30 zu werden als Frau in einer Gesellschaft, wo dir schon mit 25 gesagt wird, dass du deinen Zenit überschritten hast.
0: Das Ja gut, ich habe halt nur die Männerperspektive, das stimmt natürlich.
1: Ja, und ich fand es auch nicht leicht, 30 zu werden in so einer Berliner Medienbubble, wo du halt entweder jung oder so peinlich berufsjugendlich sein kannst. Mhm. Und ich fand es auch nicht leicht, 30 zu werden als Person, die irgendwie die 20er gar nicht so geil fand. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, hey, ich hätte doch viel mehr Spaß haben müssen. Ja. Jetzt bin ich 30 und jetzt ist das ja irgendwie so nach gesellschaftlicher Auffassung vorüber. Ähm, wait a minute, wo war denn mein Glow-Up? Ich hatte den nicht. <lacht> und wenn, habe ich ihn nicht mitbekommen. Und das fand ich dann gemein, hatte ich keinen Bock auf 30. Und ich wache halt jetzt jeden Tag auf und bin halt 30 und denke mir so, okay, ja, ich fühle mich auch wie ein Stück altes Scheiße. Echt? Aber also, es ist doch. Also, den, also,
0: das finde ich so den Unterschied halt von Berlin zu zum Dorfleben. Also wäre ich daheim geblieben, so meine wenigen Friends, die ich noch in der Heimat habe, die ähm führen halt ein ganz anderes Leben, da ist es so heiraten, ja, Haus bauen ja,
1: ja. aber ich habe das Gefühl, obwohl ich da weit weggezogen bin davon, habe ich ein Stück weit schon auch noch dieses Thema mitgenommen, also nicht dass ich jetzt denke, ich müsste jetzt ein Haus bauen oder mhm. heiraten aber so ein kleines bisschen so Mini-Schuldgefühl dass ich irgendwie immer noch nur das mache, worauf ich Bock habe und das kann man doch irgendwie nicht Das also so eine leichte Verwunderung dass man doch irgendwie so gut leben kann, ist, glaube ich, noch geblieben. Also frag mich in einem Jahr noch mal, vielleicht bin ich dann so total abgeklärt und angekommen, aber jetzt im Moment bin ich noch so ein bisschen, hä? Und das darf jetzt einfach so auch weitergehen, das ist ja, also ist nice, aber auch, what a privilege. Mhm. Und wenn ich dann so nach Hause schaue, denke ich mir so, okay, krass, die haben jetzt halt irgendwie drei Kinder und ein Eigenheim und ähm, sehen auch teilweise gar nicht unglücklich aus dabei.
0: Nee, gar nicht, also Kommt ja auch immer drauf an, hm. auf was man Bock hat. Aber ich habe letztens mit einem guten Freund ähm, gefacetimed, der Zwillinge bekommen hat. Oh, der Gott. Und zwar so, während wir geredet haben, war da halt so viel Action. Da dachte ich auch Krass. so, wow, das, ja. ein, das ist ein anderes Leben, wie ich es hier führe. In meiner Bude alleine, ganz chillig.
1: Ja, voll. Ja, ich glaube, das wird auch nochmal die nächsten Jahre spannend, wenn dann halt wirklich doch sich da so nochmal auftut, wer welchen Lebensweg so entscheidet. Also wer sich dann tatsächlich doch für Kinder entscheidet oder wer hm. sich dagegen entscheidet und wer ähm, nochmal was völlig anderes macht oder wer irgendwie dabei bleibt. Und ähm, ich glaube, die 20er sind mega turbulent, aber ich glaube, in den 30ern kann auch nochmal so viel passieren.
0: Hey, safe, sowieso.
1: Ja.
0: Die Welt steht uns ja. immer noch offen. Auf was ich so ein bisschen <lacht> mehr Bock habe, aber seit ich 30 bin, ist wieder so ein bisschen rausziehen. Also nicht komplett aufs Land, aber so. Also meine Wunschvorstellung ist ein kleines Haus abseits von Berlin, mhm. in Brandenburg oder so. Mhm. Und aber noch eine Wohnung hier in Berlin.
1: Mhm. Ja, die, doppel die doppelte Lösung.
0: Mhm. Und auf was ich auch Bock habe, ist ein Auto. Ich habe so Bock auf ein Auto.
1: Echt? Mhm. Willst du, fährst Führter? du gern ein Auto? Ah. Ich habe einen Führerschein und ich werde immer, also wenn ich gefragt werde, ob ich fahren kann, sage ich immer, ich habe keinen Führerschein, weil ich ähm, dreimal durch die praktische Prüfung gefallen bin and it Shows. Mm. Also ich fahre so schlecht Auto, dass es besser ist für alle Beteiligten, wenn ich sage, dass ich keinen Führerschein habe.
0: Okay. Ich fahre super gern Auto.
1: Geil, das macht, das macht dich auch zu dem wertvollen Car-Friend. Zu was? Also ich, the Car-Friend. Ich habe so verschiedene Typen für Freunde mal irgendwann entwickelt.
0: Oh, Moment, ich muss meine Heizung kurz ausmachen. Die sind nämlich richtig laut. <lacht> Geil. Das ist so eine Gastherme. Nice. Carfriend?
1: Mhm. Also, ich habe dann mal so Schubladen entwickelt, ähm, was so praktisch ist, wenn man die im Freundeskreis hat. Also, die Freunde mit dem Auto, the car friend. Dann, ähm, the bar friend, die Person, die eine Bar betreibt, ist auch wichtig. Uh. Auch gut befreundet zu sein ist mit. AnwältInnen und ÄrztInnen. Mhm.
0: Kenne ich auch zwei, ja, ist praktisch.
1: Ja, und dann auch Leute mit einer Dachterrasse, auch gut.
0: Kenne ich niemand.
1: Leute mit süßen Haustieren, Hunde oder Katzen, je nachdem, was man so präferiert. Mhm. Und jemand, der irgendwie mal extrem ambitioniert Koch oder Köchin werden wollte, es nicht gemacht hat, aber jetzt richtig gut kochen kann. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Dazu gehöre ich auch nicht. Meine Spezialität sind Raps. Ich finde, ich kann richtig gute Raps machen und... Ich finde es geiler an Raps ist, man kann alles reinmachen. Du kannst ein geiles Gericht machen und das dann nochmal in einen Wrap verpacken. Und es ist noch was geiler.
1: Ist, was ist dein Favorite uh, rap
0: Also den, den ich am meisten mache, weil es auch schnell geht, ist ähm, Zwiebel, Knoblauch. And that's that. Das Ganze in Rap und ab in den Ofen. Das ist geil. Nee, ähm. <lacht> <lacht> Rührei. Mm. Ein bisschen, es gibt so eine geile Veggie-Bolognese in, 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 im Glas, mhm. die dazu ballern.
1: Warte, Rührei und Veggie-Bolognese, okay.
0: Hell yeah. Und das Ganze natürlich mit Rotwein ablöschen. Und das Krass. Ganze dann in Wrap.
1: Das möchte ich mal probieren. Vielleicht kannst du mal so einen Bauchladen machen oder so ein Fenster verkaufen.
0: Ja, ich mache dir gerne mal einen. Die schmecken sehr Geil. gut. Ich habe dir auch noch nie jemand anderes aus mir gemacht, äh, außer mir gemacht, weil ich immer Schiss hab, dass es richtig nasty schmeckt. <lacht> Meine. Meine Vorstellung, dass ich der beste Rap-Creator bin. Jetzt kommt
1: der, ähm. der Reality-Check.
0: Ja. Ich übe noch ein bisschen.
1: Ich habe richtig viel gebacken letztes Jahr. Ich glaube, wenn ich irgendein Friend bin, dann bin ich der Baking-Friend, der immer irgendwas ähm, mitbringt. Ich hatte Was eine Zeit lang. Essen? Äh, äh. Mittlerweile, ich bin. Ich werde immer besser in Focaccia.
0: Was ist das nochmal? Ich habe das ähm, öfter in deinen Tweets gelesen, aber ich habe keine Ahnung was Focaccia
1: ist. Ja, ich bin tief drin im Focaccia-Thema. Das ist so ein ähm, relativ flaches äh, italienisches ähm, Brot und da sind, dann macht man mit den Fingern so ähm, Mulden rein in den noch ungebackenen Teig und ah. da da ganz viel Öl drauf und das kann man dann entweder so essen oder das halt dann so aufschneiden und belegen. Mhm. Das ist super geil, super lecker. Und ich hatte eine Zeit lang keine Waage.
0: Klingt wie Knäckebrot.
1: <lacht> Wenn man es zu lang äh, rufen lässt, ja, dann wird es Knäckebrot. Aber es ist eigentlich dicker und weicher. Mhm. Also äh, ich arbeite noch dran. Ich habe äh, letztes Jahr auch viel so Hefe. Da kennst du vielleicht auch die Neujahrsbrezel. Das habe ich gemacht. Das Riesenbrezel. Ja, die Riesenbrezel. Mhm. Ist das, das auch so ein Süddeutschland-Ding? Ja, ich glaube, also hier kannte das niemand. Ich sie ja. Das war saugeil und ich habe auch letztes Jahr noch ein ungefähr so 8 Kilo Hefezopf gebacken, weil ich noch hm. keine Küchenwaage hatte. Und dann habe ich halt alles so geschätzt, alle Zutaten und habe halt irgendwie so fast ein Kilo Mehl verbacken und irgendwie so zwei Tüten äh, Trockenhefe und hatte am Ende einfach ein, ich habe ein Monster geschaffen. Es war wirklich so wie so ein wie so ein wie so ein Kleinkind. So unglaublich Arme. groß. Da wochenlang davon äh, gegessen. Das war eigentlich auch ganz geil.
0: Mein Opa war Bäcker und der hat äh, früher immer, wenn wir kamen, so vom Streuselkuchen einfach nur die Streusel in eine Schüssel gemacht. Ich glaube, Streusel sind ja einfach nur Hefe und Zucker oder so.
1: Ja, ich glaube, Streusel sind nur äh, quasi wie Mürbeteig. Butter, Zucker, Mehl?
0: Ja, genau. Beste Kombi. Oder? Und das einfach in der Schüssel. Und dazu, kennst du noch diese Fanta von Aldi, dieses Flirt hieß es? <lacht> gab es dazu und danach hatten wir halt immer übelst Magenkrämpfe und Durchfall aber es hat sich gelohnt, Das war so oh, lecker wie, wie ging dein Leben in Berlin los? wie war es für sau dich? Stressig. weil wir haben ja beide so dieses stressig. Dorflife slash Berlin
1: ja, ähm, ich glaube ehrlich gesagt, ich habe am Anfang gar nicht gecheckt, dass ich nach Berlin ziehe ich habe halt zu Ende studiert, dann war ich so ein bisschen planlos, dann habe ich diesen Praktikumsplatz bekommen und dann dachte ich mir so ja gut, dann mache ich das jetzt halt, ist halt in Berlin dann ziehe ich halt dahin bei einer Werbeagentur, Und, ne? Nee, das war bei dem Online-Magazin damals. Und in der Werbeagentur war ich dann zwei Jahre später erst. Aber die ersten Wochen war ich auch nur krank. Und ich kam ja quasi aus so einem studenten Ja, ich mal hier, mal da ein bisschen gejobbt. Irgendwie so 20 Stunden mal hier, mal da gemacht. Und dann so von 0 auf 100, 40-Stunden-Woche, fand ich ultra hart. Also hat mich total mitgenommen, dass ich so, mhm. als ich so gemerkt habe, krass, ich habe ja gar keine Zeit mehr für mich und ich muss mich jeden Abend entscheiden, mache ich was für mich oder mache ich was mit Leuten oder räume ich auf oder es gibt ja nur noch so die eine Sache, die man geschafft hat, einfach auch so kräftemäßig und dann war ich nur krank und das erste Jahr war so rödelig und unstet und ich bin auch noch ständig nach Leipzig gefahren und habe da so stückweise meinen Umzug teilweise noch gemacht, weil ich die Wohnung nicht so schnell losgeworden bin und extrem viel Zeit im ICE verbracht und irgendwie ich war so völlig out of control. Es war mhm. saustressig. Also ich hatte gar keine Zeit, mich auch damit zu beschäftigen, dass ich jetzt in Berlin bin und dass das ja eigentlich auch eine geile Stadt ist und man da viele geile Sachen machen kann. Gar nicht mitgekriegt.
0: Kann man. Warst du viel zu klappern als ich unterwegs?
1: Nee, das also nicht in der Zeit. Warst das du schon hat mal, mal drei Jahre gedauert. Ja.
0: Ich nehme mich noch nicht. Ich war nur mal bei einem Konzert, aber noch nie bei so einer Party.
1: Warst du beim Konzert im Berghain oder in der Kantine?
0: Das war schon im Berghain. Also ich weiß, wie es aussieht. Ja. Sieht schon nice aus. so ist halt so ein riesen, hm. riesen Klotz. Mhm. Aber ich war noch nie bei einer Party. Ich, ich kann mit Techno halt null anfangen. Ich glaub, hm. ist mein ich, hab, ich war äh, immer so auf hip hop party So Prince Charles oder St. Georg oder so.
1: Ach, witzig. Ja, dass ich so elektronische Musik mag, das weiß ich auch noch gar nicht so lange. Das weiß ich auch erst so, seit ich, keine Ahnung, 27 bin. Dass du Techno magst? Ja, ich war immer vorher so, das that is a bit rough, noch. isn't it?
0: By the way, wie stressig es ist, CDs machen zu lassen. Ich lasse zu meinem Album CDs machen und dachte, ja. Ähm, aus ich,
1: Gag oder weil das oder weil es noch den Markt gibt dafür?
0: Der Markt ist nicht mehr so groß, Es war mir schon bewusst. Ich habe es hauptsächlich damit, damit es was Physisches gibt. Also eigentlich wollte ich die mhm. Creme machen. Das war so Creme. Ich spreche das immer, alle lachen mich immer aus, weil ich es Creme ausspreche. Ich bin <lacht> halt immer noch ein bisschen felser Creme, Creme, ähm die wollte ich machen ja. und dachte aber, okay, dann brauche ich aber schon noch irgendwie noch das Album. Dann war die Option USB-Stick mit Album, CD oder Vinyl. USB-Stick fand ich irgendwie lame. Hm? Vinyl ist nice, aber ist ähm, gerade, wenn man es selbst released, extrem teuer und die Wartezeiten sehr lang hm? in der Produktion. Hm? Und da ich selbst mit CDs aufgewachsen bin, dachte ich, ich mache CDs. Das ist irgendwie, dachte ich einfach herzustellen, aber so dieses Layout und dann brauchte ich so bestimmte Dateien... Also man kann nicht einfach sagen, hey, hier ist das Album Wave-Dateien, ich schicke die hin und dann wird es gepresst. Es ging. Es hat, hat gedauert, aber jetzt endlich sind sie in Produktion. Kommen noch rechtzeitig.
1: Geil, ich habe auch ähm, jetzt wieder einen Disk, einen Discman. Nee. Mhm.
0: Das finde ich cool.
1: Da kann ich dann, kann ich dann eine CD pumpen.
0: Voll nice. Ich hatte früher so Baggy Pants, wo ich dann immer den diskman ja, in Ja, wo man dann, hatte. Äh, wo
1: dann immer. Wichtig war, dass der so hohe Anzahl, so hohe Zahl Antischock hatte, damit nicht beim, beim Gehen so die, die CD gesprungen ist. Ganz genau. Ich habe als, also ich habe, was habe ich viel gehört? Dieses Nelly-Album, das erste? Habe oh, ich viel yes. auf meinem Discman gehört? und Sugar Babes. Jaja, alles schier schwarz gebrannt und so. Es war äh, die, Groß die, die Hochzeit von LimeWire und die drei Jungs in der Klasse, die irgendwie einen Zugang hatten, haben alle versorgt. Und man ist dann immer mit so einer Wunschliste zu denen gegangen hat gesagt, hallo. Bis irgendjemand erwischt wurde. Kannst du ja kannst du mir Cat Stevens brennen? <lacht> wie, wie ist deine musikalische ähm, Genese?
0: Eminem 50 Cent G-Unit. Einfach... Das ist meine Jugend. Echt? Ja. Komplett. Ich habe mich dann erst so mit 19 <lacht> anderen Sachen geöffnet.
1: Warst du mal ein Indie-Boy?
0: Ganz kurz hatte ich eine Indie-Phase, aber Rap habe ich immer gehört. Also es Zusätzlich habe ich dann auch mal so Billy Talent und so Panic at the Disco zwischen Reihen ah, ähm, ja, geschoben.
1: Ja, ah, krass, hätte ich gar nicht gedacht. Ich hätte gedacht, du wärst so ein Indie-Boy gewesen. So ein Block-Party-Boy.
0: Ja, optisch vielleicht schon, aber nee, Rap, Rap ist mein Leben.
1: Jetzt höre ich, hör ich Sergio nochmal mit ganz anderen Ohren. <lacht> Kannst du mir den Unterschied zwischen Rap und Hip-Hop erklären?
0: Ähm, aus meiner Sicht, ich habe natürlich in der Schule auch viele Hip-Hop-Referate gehalten. <lacht> so. Hip-Hop gehört nicht nur Rap, also Rap ist ein Teil von Hip-Hop, aber Hip-Hop ist ursprünglich noch Graffiti und Breakdance.
1: The Lifestyle. Genau.
0: Aha. Ich habe früher auch gern so Breakdance gemacht und so.
1: Wirklich? Kannst du noch was?
0: Ähm. Nicht
1: Kannst mehr. du noch den Headspin?
0: Nee, den konnte ich natürlich nie. Aber kennst du noch den Film Street Style? Ja! Das war mein Lieblingsfilm früher.
1: Oh, crazy. Es gab eine komische Phase... Irgendwann so in den 2000 ern wo so ganz viele Tanzfilme, ähm, ja, so auch Step Honey und, und so diese ganzen honey, Dinge, genau. Step Up, ja genau. Und dann gab es dann die unglückselige Kombi, dass das irgendeine Sportlehrerin rausgefunden hat und dass man dann immer im Sport <lacht> zu Tänze machen musste.
0: Wirklich? Ja, wir haben immer nur ja. Fußball gespielt.
1: Vielleicht war es auch so ein, dann so ein Mädchending, dass man dachte, ja die Jungs machen hier so ihre Fußballanheit und die Mädchen machen jetzt den Tanz aus Honey oder sonst was. Ich
0: hatte nicht nur die Street-Style-DVD, sondern ich hatte auch die Street-Style-Tanz-DVD, in der die... Äh, Choreos quasi vorgezeigt wurden. Dann konnte man es nachtanzen. Oh.
1: Ja, und es gab doch dann auch noch die Tanzschule irgendwann. Und dieses ganze Dance for Fans Ding.
0: Die? Deadlift, die? Ja. Nee, dann fand ich schon dann, immer Ah, so
1: Der war aber schon irgendwie auch wichtiger Teil. Der war schon wichtig bei Popstars und so. Ich habe neulich nochmal die ähm, No Angels, diese Doku angeschaut, wie die so, so diese ganze, dieses ganze Casting und Promo und erste Tour und so. Gibt es eine Doku? Und das fand ich total... Ja, es gibt eine vierteilige Doku oder dreiteilig auf äh, YouTube. Heftig. Äh, und Ja, und die ist auch wirklich angenehm zum Angucken, weil es einfach nicht so ein Also komischerweise hat man da einfach noch nicht so dieses Gehacke inszeniert, wie das jetzt irgendwie heutzutage bei so Reality-Sachen ist. Ähm, alle sind super supportive, alle sind mega nett zueinander. Keiner weint die ganze Zeit. Alle sind dann einfach so, hey, komm, ich helfe dir. Hey, cool. Hey, wir haben mega Spaß. Hey, uns geht's allen voll gut. Hey, ich habe voll viel gelernt heute. Geil. <lacht> Alle nur mega laute. Es gibt kein Beef, es gibt keinen Zickenterror. Inzwischen durch die. Ja, ab und zu mal Bam 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 und dann sind auch alle so Hey krass, kannst du mir den Schritt noch mal zeigen? Ja, komm, wir gehen an den Strand und üben das und dann ist so üben sie am Strand und dann kann sie das und dann gehen sie zurück und dann kommt die Promotor und alles sind glücklich und das ist richtig wholesome. Also das ist richtig, wenn jemand noch eine wholesome YouTube Empfehlung braucht, das.
0: Was mich noch interessiert, was mich wirklich interessiert, ist es, wie es ist, ein Buch zu schreiben. Ich habe äh, also hab schon ein Buch gelesen, unter anderem ja. deins, halb.
1: Oh, geil. Ja,
0: zweite Hälfte muss ich noch lesen. Ich komme gerade nicht so dazu, aber...
1: Ach, da passiert nichts Aufregendes mehr, das ist auch nicht so übel. Ach
0: so, dann höre ich einfach auf, okay. <lacht> ähm, aber wie man das angeht, weil ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal ein Buch schreiben will, vielleicht will ich es vielleicht auch nicht, aber ich habe mich sehr oft gefragt, ob man drauf losschreibt, also ob es jeder unterschiedlich macht ob man so eine Struktur braucht, quasi erst sagt, okay, ich mache, es geht, das ist das Grundthema, dann geht es in dem und dem Kapitel darum, oder ob man komplett einfach random drauf losschreibt und guckt, wo es hinführt. Wie war es bei dir?
1: Ähm, ja, ich glaube, das ist wirklich Typfrage. Ich kenne auch Leute, die schreiben einfach drauf los und schauen, wo es hingeht. Mhm. Ähm, ich bin aber gar nicht so, ich bin auch totaler To-Do-Listen-Mensch. Und deswegen habe ich mir für mein Buch so Outlines geschrieben, also quasi jedes Kapitel vorskizziert, was darin passiert, ähm, für jede Figur, die, also zumindest von der ich am Anfang wusste, dass sie auftreten soll, ähm, skizziert, äh, wie die ist und was für eine Entwicklung sie im Buch macht, ähm, mir so diese ganze Dramaturgie und diesen Handlungsstrang quasi äh, überlegt und wie das am Ende alles zusammenläuft und... Dann eigentlich mehr oder weniger war es so ein bisschen, vereinfacht gesagt, mal nach Zahlen. Also dann habe ich einfach diese Outlines erstmal ausgefüllt. Mhm. Und das klingt dann schon wie, ah, okay, und dann ist das Buch fertig. Das war eigentlich eher so die grobe Vorarbeit. Also dann ist noch ganz viel zwischendurch passiert. Ich habe ja auch dann mit einer Lektorin zusammengearbeitet, die von außen nochmal einen ganz anderen Blick drauf hat. Und dann sagt, in dem Kapitel brauchen wir irgendwie noch äh, die und die Entwicklung oder das müssen wir hier nochmal erklären oder die Stelle versteht man nicht. Und dann geht man so wieder in die Details rein und eigentlich ist es so ein ständiges rein- und rauszoomen, also Detailhandlung bearbeiten, nochmal gucken, wie beeinflusst das das Gesamtgefüge und dann bastelt man halt immer entweder so am großen Ganzen oder an so einem Detail rum und das ging echt eine ganze Weile. Also
0: Aber so Charakter, ähm, die stehen quasi vorher schon alle?
1: Also bei mir war das so, also ich Fand das irgendwie auch wichtig, weil ich ähm, glaube, dass das beim Lesen hilft, wenn die Charaktere möglichst klar sind. Also, wenn man nicht erst, also, wenn man beim Schreiben erst merkt, wer ist das eigentlich, ich glaube, dann wird einfach die Figur nicht so greifbar. Mhm. Und man hat weniger, man hat weniger Handlungsspielraum. Also, wenn ich vorher schon weiß, wie ist die Figur und was kann die alles machen und was kann die alles nicht machen, erleichtert es mir einfach total die Schreibarbeit, weil ich dann weiß, das könnte sie sagen, das passt nicht so rein, deswegen lasse ich das raus und gehe in die andere Richtung. Also ich glaube, das sind dann so ein bisschen so schreibstrategische ähm, Steigbügel, die man sich selber bauen kann. Mhm,
0: Finde ich interessant.
1: Ja, Also Outline schreiben, ich glaube, das ist ein bisschen wie wenn du einen Song schreibst und du hast zuerst den Beat und dann baust du so rum langsam alles auf. Mhm. Und am Ende machst du noch so die, die Chimes rein.
0: Wie man es halt so macht, ja. Ähm.
1: <lacht> so stelle ich mir das halt vor.
0: Ja, machen auch alle anders. Also ich bei mir ist auch wie, wie machst du es? Ich habe kein so ein bestimmtes Konzept auch. Also manchmal, wie du sagst, fängt mit einem Beat an. Manchmal mit meistens mit Chords, glaube ich. Dass ich irgendwelche Chords mache, ah, okay. dann eine Gesangsmelodie ja. dazu. Und dann der Beat. Mhm.
1: Und wann kommt der Text?
0: Bei mir ziemlich früh. Also, oder ich mache immer so Fantasiesprache. Mit mhm. Mit Worten, die es gibt oder so Silben, die es gibt. Dadurch hat man so einen bestimmten Rit Rhythmus im Kopf. Und dann ähm, versucht man, sich an diesen Silben zu orientieren und da Wörter zu finden. Und dann Aber manche schreiben auch erstmal nur Texte und dann Melodie. Das kannte ich zum Beispiel gar nicht.
1: Mhm. Ist es dir auch schon so gegangen, dass dir ein Satz eingefallen ist oder eine Zeile und du dann darum?
0: Gibt es auch, ja. Also manchmal habe ich, wenn ich so einen Geistesblitz habe, meistens nachts, dann mache ich mir eine Notiz auf dem Handy das habe ich am Anfang nicht gemacht, weil ich immer dachte, ja, ich würde mir morgen noch einfallen. Und dann pennt man einen am nächsten Morgen weiß man einfach gar nichts mehr. Ja. Kennst du wahrscheinlich.
1: Never, ha never happened. Ja.
0: Und dann habe ich irgendwann draus gelernt und angefangen, so selbst wenn ich übelst müde bin, einfach Handy zu schnappen und reinzuschreiben.
1: Da bin ich irgendwie total neidisch drauf auf die Gabe. Also ich denke mir immer so, ja, schreiben, okay, cool. Aber MusikerInnen, die können halt schreiben und Musik schreiben oder auf Musik Text schreiben. Das finde ich irgendwie... Den geileren Skill. Eigentlich würde ich lieber das können.
0: Ich denke immer, ist es ist schwieriger, das... einen Roman zu schreiben.
1: Ja, ich glaube, es ist halt, es hat so beides so seine, ähm, ja, seine Schwierigkeiten. Ich glaube, ein Roman ist halt einfach lang. Also, mhm. oder so marathonmäßig. Aber ich denke mir einfach, Musik hat auch immer den Vorteil, dass die viel unmittelbarer ein Gefühl erzeugen kann. Und ein Roman oder ein Text muss immer erst durch den Kopf und geht dann. Das
0: ist heißt, halt das Ding, ja. Das Text Gefühl. hat ja halt nur. Text quasi und Musik hat immer noch so Melodinen nur eine und Akkorde und so. Ja. Genau,
1: ja, ja. Und also mein großer Traum für, mein, für meine Karriere ist ja, dass man irgendwann bei einer Lesung von mir einen Moshpit gibt. Einfach, weil alle komplett <lacht> ausrasten. Und alle so ganz laut mitlesen. Ja, ja, so die Zeile mitlesen, aber das hat dann noch direkt wieder irgendwas komisches, <lacht> wo ich nicht weiß, ob ich das wirklich möchte. Ähm, aber keine Ahnung, wahrscheinlich muss man dann echt so Lesetour mit MusikerInnen machen oder so, damit, damit irgendwie diese Dimension noch mm. mit reinkommt oder so. Aber Ein
0: paar fette Beats unter die Lesung. Die Zeit für die Masken ist um. Ich glaube, wir können mal...
1: Ja, ich fühle mich schon gut hydriert. Ich
0: wir können zu meinem Produkt kommen. Das ja,
1: Sekunde. Muss also mich hier mal kurz... Wie man das hier professionell macht, mit dem Küchentuch die Maske abnehmen sind die Blümchen, die drauf sind auf der Verpackung, auch die, die drin sind. Weißt du das? Nee. <lacht> Sorry, ich hab gerade noch gedacht, das ist eine dumme <lacht> Detailfrage, Ilona. Halt einfach den Maul. <lacht> Weil diese Rosen, die hat, glaube ich, meine Oma im Garten. Oh, da ist ein Schmetterling drauf. Mhm. Cute. Wie fühlt es sich an? Ist das jetzt der Beginn deines Skincare-Imperiums?
0: Ich hoffe Das ist ja nach Musik so mein größter Wunsch. Einfach eine eigene Skincare-Brand zu haben.
1: Ähm, wie ist dein, also ich würde jetzt vermuten, dass Skincare was ist, was dich auch sonst einfach dann viel interessiert und beschäftigt.
0: Stimmt, mhm. das ähm, wollte ich dich auch noch fragen, was deine Skincare-Routine ist, <lacht> falls du mich das jetzt fragen willst.
1: Ja, ich möchte dich jetzt fragen, was ist deine Skincare-Routine? Welches Produkt kommt als nächstes?
0: Ich benutze nur SY Skincare by Sergio.
1: <lacht> oh, ist auch so ein geiler Name, <lacht> SY Skincare. Amazing. Danke.
0: Ähm, nee, normal benutze ich erstmal ein Waschgel. Das variiert. Mhm. Meistens habe ich da so mhm. eins mit so Grün tee extrakt mhm. Dann kommt ein ähm, Serum, ein Vitamin-C-Serum.
1: Mhm. Das
0: brennt so ein bisschen, macht die Haut richtig geil glowy. Geil. Dann kommt, ich habe es ein bisschen abgespeckt. Ich habe am Anfang richtig viele Steps gemacht. Mittlerweile ist es nur noch Vitamin-C-Serum und dann eben eine Feuchtigkeitscreme mhm. äh, vorher habe ich noch keine Ahnung noch so ein anderes Serum Zinkserum da hatte ich irgendwie so sechs sieben Steps Augencreme noch manchmal mache ich noch Augencreme du hattest mal einen geilen Tweet zur Augencreme wie war der nochmal
1: <lacht> äh. Augencreme also ich habe ich weiß auf jeden Fall noch dass ich mich mal darüber aufgeregt habe dass ich mich so komplett dullig fühle wenn ich also dass ich mich nie dümmer fühle wie wenn ich mit dem Ringfinger Augencreme einklopfe
0: ja, das ist doch voll nice, schön von innen nach außen. Das ist
1: der, Trott der Trottel-Moment in meinem Tag, weil ich mir denke, irgendwann mal hat halt irgendwer beschlossen, dass es nicht der Zeigefinger ist, es ist nicht der Mittelfinger, es ist nicht der kleine Finger. Du musst deinen Ringfinger nehmen und ich verstehe eigentlich gar nicht, warum.
0: Weil also da die, hey, die, diese so im, Wave am besten also meine geht.
1: Haut ist. Also meine Haut ist jetzt auch nicht so empfindlich aber Auge. Ich könnte auch den Daumen, ich könnte auch die Faust nehmen, aber dieses blöde... Das, ist so, das steckt so fest in meinem Gehirn. Ach so, drin.
0: Ringfinger hast du gesagt?
1: Ja, welchen Finger nimmst du denn? Mittelfinger. Wirklich?
0: Ja, weil es der längste
1: ist. <lacht> oh, keine Ahnung. <lacht> nee, ich habe, ich habe gelernt, wahrscheinlich irgendwie aus der Cosmopolitan oder so, 2001, dass man immer den Ringfinger nehmen muss. Und jetzt kann ich nicht mehr anders. Jetzt bin ich so wirklich so zwanghaft. so fuck, ich muss wieder mit dem Ringfinger. Ja, vielleicht, ja, vielleicht scheiße ich jetzt auch mal drauf und nehme einfach den Mittelfinger. So. Der Insekt ist ja. wirklich lecker.
0: Ich merke ihn auch schon ein bisschen. Ich vertrage, obwohl ich aus der Pfalz komme, vertrage ich nicht viel Alkohol.
1: Aber das finde ich eigentlich einen guten Skill. Wenn man nicht viel Alkohol verträgt, hat man den gleichen Spaß wie andere, aber man gibt weniger Geld aus. Das stimmt. Einfach, ja. einfach schnell besoffen werden. Das ist ein totaler Hack.
0: Genius. Die Creme, äh, schön, dass du es fragst, riecht nach Zitrus.
1: Nach Zitrus? Zitrus. Das, ist, das ist korrekt. Das riecht wirklich richtig nach Zitrone, Limette... Mmh, okay, diese Creme könnt, sagen, könnt ihr bestellen leicht. auf
0: krasserstoff.com
1: oh, Auch so leicht vanillig. Mmh. Aber auch nicht ich so viel.
0: Davon braucht man nicht so viel. Ne?
1: Nee, die, wie meine Mutter sagen würde, die gibt aus. <lacht> Ganz wenig. <ähnlich. lacht> wünscht man sich eigentlich immer, wünscht man sich immer in der Bar, aber diese Creme gibt auch aus. Die Creme gibt richtig aus. Oh, nice. Die ist auch jetzt gut, glaube ich, so für die Jahreszeit.
0: Ist für Tag und Nacht eine Day-Night-Creme. Kannst du morgens, kannst du abends vorm Schlafen gehen.
1: Kann man die auch auf die Lippen? Ich mache einfach.
0: Bestimmt. Ich mache die auch auf die Hand. Ich es auch eine gute Handcreme. Hm. Das ist ein richtiger genau, Allrounder.
1: Das finde ich nämlich gut. Ich hasse nämlich so... Also ich bin irgendwie da, glaube ich, dann doch so Minimalistin. So 12 Step Skincare schaffe ich nicht.
0: Eine Creme fürs linke Auge, eine fürs rechte Auge. Für einen Zahn. Ich muss auch
1: zugeben, das ist jetzt, <lacht> genau, für alle 88 Zähne, die ich habe. Ähm, so viele Zähne? Ich muss... Ich glaube nicht, ich habe mir die Zahl ausgedacht. Ähm... Aber es, ich muss zugeben, es ist die erste Creme fürs Gesicht, die ich bestimmt seit zwei Jahren benutze. Außer Sonnencreme. Meine ich jetzt? Keine Gesichtscreme. Mhm.
0: Das freut mich.
1: First time. Hammer.
0: Ja. Das ist doch ein gutes Schlusswort, weil ich glaube, wir waren schon lang genug hier im Spa und, ähm.
1: Die, von, die nächste Gruppe dr drängelt schon.
0: Die nächste Gruppe drängelt schon. Wir müssen raus hier. <lacht> ich danke dir, dass du, ähm, zu Gast warst.
1: Ich danke dir für den angenehmen Spa-Aufenthalt.
0: Gerne. Ähm, ich kann allen dein Buch ans Herz legen. Bisher hat es mir richtig gut gefallen. Wie gesagt, die zweite Hälfte brauche ich noch. Aber es ist spitze Bitte bestellt. Das Buch von Ilona Hartmann. Und wenn ihr dabei Und seid. Die Creme. Einfach noch meine Creme plus CD.
1: <lacht> Weil wir so ein Bundle anbieten. Boah, sehr heftig. Das. Geil. Bundle, Creme, Sekt, Buch.
0: Find ich wir machen einfach Kombi. So das ist ein Wellness-Paket.
1: Man könnte vielleicht am Ende von deinem, äh, wenn deine ganzen vier Gäste durch sind, das, das Riesenpaket machen. Und von jedem so Uff, die Sache.
0: Ich denke drüber nach, finde ich gut.
1: Können wir noch mal in der Sauna drüber nachdenken?
0: <lacht> Ganz genau. Also danke und ähm, bis
1: bald. Dankeschön, bis bald.